Hallo, ich bin Sophie und ich will euch heute etwas über das Zeitalter der Aufklärung erzählen, beziehungsweise das Zeitalter der Vernunft, wie es auch genannt wurde. Eine neue Denkweise setzt sich durch. In einem Brief legt der italienische Gelehrte Galileo Galilei, der von 1564 bis 1642 im Jahre 1613 seine Probleme als Wissenschaftler dar. Ich zitiere ihn einmal. Die Heilige Schrift kann niemals täuschen oder irren. Ihre Aussprüche sind unbedingt und unveränderlich wahr. Kann zwar die Bibel selbst nicht irren, so kann doch ihre Auslegung auf die unterschiedlichsten Arten irren. Die Natur dagegen ist unverwitterlich und unveränderlich. Sie kümmert sich nicht darum, ob ihre verbogenen Ursachen und Wirkungen dem Verstand der Menschen fasslich sind oder nicht. Aus diesen Gründen braucht man keine Wirkung der Natur die wir aus verständiger Beobachtung oder aus zwingenden Schlüssen erkennen, in Frage zu stellen, mit Rücksicht auf Bibelstellen, die ihre Wortlaut nach scheinbar etwas anderes sagen. Nun noch das zweite Thema. Auch die Aufklärer kritisieren die absolut, absolutistische Regierungsform. Das gehört ja auch noch zum Zeitalter der Vernunft. Immanuel Kant gehört zu den berühmtesten Philosophen des 18. Jahrhunderts. Er lebte von 1724 bis 1804. In einem Zeitungsartikel beantwortete er 1784 die Frage, was ist Aufklärung? Wie folgt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich eines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt. Sabra Ode, habe Mut, deines eigenen Verstandes dich zu bedienen. Das habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, kann man auch ähm, umformulieren wie benutzt dein Hirn. Oder so Sachen. Also das ist nur halt etwas höflicher ausgedrückt. Ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Was bedeutet, es ist bequem, keine Entscheidung zu treffen. Es ist bequem, nicht wählen zu gehen. Ich meine, klar, wenn Sonntagswahl ist, kann ich natürlich auch ausschlafen und die Wahl verschlafen. Klar, aber dann habe ich auch kein Recht, mich später zu beschweren. Und so kommt das Ganze. Habe, habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die, die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Was bedeutet, ich habe für jeden Scheiß jemanden. Und selber muss ich mir kein Haar krümmen. Also, ich finde es einfach nur faul, diese Zeit damals. Und es ist ja auch faul, nicht wählen zu gehen und so. Also, hm. Leute, geht wählen. Nee. Ja. Und damit sowas halt noch besser durchgesetzt wurde, gab es dann die Gewaltenteilung, dass nicht ein Herrscher alleine alles regiert. Und zwar gab es dann die legislative Gewalt, das ist die gesetzgebende Gewalt. Das bedeutet ähm, der Bundestag und der Land Landtag. Und der wird gewählt von Frauen und Männern ab 18 Jahren. Dann gibt es die exekutive Gewalt, die ausführende Gewalt. Das ist die Bundesregierung, Kanzler und Minister. Und die Länderregierung. Also die Länder sind damit gemeint, ähm, in jetzt in Deutschland, 
Bayern, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und so weiter. Und es gibt die judikative Gewalt, die richterliche Gewalt. Das ist das ganze Bundesverfassungsgericht. Durch die Aufklärung wollte, sollte auch die Bildung der einzelnen Personen immer in den Vordergrund gerückt werden, dass nicht nur die Prinzessinnen und Prinzen oder die hohen Schüler und so oder der Älteste ins Kloster gehen konnte und lernen. Nein, es sollten alle zur Schule gehen. Aber das war doch sehr schwierig durchzusetzen. Doch dann fanden Bücher immer eine größere Verbreitung. Verbreitung. Die Zahl der Lesekundigen nahm stetig zu, wenn auch immer ein größerer Teil der Bevölkerung das Lesen überhaupt nicht beherrschte. Die Ideen der Aufklärung fanden vor allem die über Bücher, Bücherverbreitung statt. In bürgerlichen Kreisen bildeten, bildeten sich Lesegesellschaften, allerdings waren diese Gesellschaften nur ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft zugänglich. Bücher waren sehr, sehr teuer. Außerdem waren die Fort Werke fortschrittlicher Dichter immer wieder von der Zensur bedroht. Das heißt, die Bücher waren teuer und es hatte einfach keiner richtig das Geld, sich welche zu kaufen. Deswegen haben sich so kleine Grüppchen gebildet, wie wenn ihr in eurem Ort oder in eurer Stadt euch ähm, beschließt, dass ihr euch alle zusammen das Geld zusammenlegt, um euch ein Buch zu kaufen. Weil die Bücher waren halt damals noch richtig teuer und nicht so wie jetzt so, nur so 10 Euro oder so, weil das wurde ja alles mit Hand geschrieben. Da wurde es jetzt halt schon gedruckt durch den Druck, aber es wurde noch nicht sehr intensiv gemacht. Das war's mit der heutigen kurzen Geschichtsausflug. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auf Wiedersehen.